0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om ett utökat hendelsöksprogram på BVC i Rinkeby i norra Stockholm. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och med mig idag har jag Hanna Arvidsson och jag är barnsjuksköterska och jobbar på Rinkeby BVC.
1: Välkommen. Tack.
2: Och jag är Johanna Mellblom och jag jobbar också på Rinkeby BVC och jag är också barnsjuksköterska.
0: Välkommen. Eh, det här hembudsaktsprogrammet som ni har jobbat med sen, ni till mig att det var sen 2013, mm. det är någonting som idag ni jobbar med på Rinkeby och har gjort i flera år, men som också kommer spridas till flera BBC i Stockholms län, eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Men jag ska be er berätta både vad det här är för någonting och hur ni började. Var ni, har ni båda ni varit med från början?
2: Jag var med sen det startade 2013 uh-huh. och det, det började ju för att, man tänker när jag började för sju år sedan på en BVC så kände man ju att man träffade föräldrar från hela världen. Olika förutsättningar för föräldraskap, olika kulturer från olika samhällsstrukturer och en del var, hade ingen utbildning alls, hade inte gått i skolan föräldrarna och en del hade gått i skolan väldigt länge. Så det fanns så olika behov och förutsättningar och man kände vi kunde inte nå fram till föräldrarna på det sätt vi ville och det var...
0: Vad var det som var svårt?
2: Alltså ohälsan är ju också högre där av olika orsaker till tandhälsa. Man såg barn med dålig tandhälsa, mycket övervikt, en del barn som hade sen språkutveckling, man tolk mycket ett annat språk och just de här, man har olika erfarenheter med sig till föräldraskapet man vill barnen väl och man hade idéer hur man skulle göra men allting kanske inte passar in i det svenska sammanhanget mm.
0: och de här, att det fanns överrisker för barn i Rinkeby, vad, kan du säga något mer om dem, hur stora var de? Ja som en karis kan man ju se att
2: eh, i det lägsta området i Stockholm har 1% av barnen karis men i Rinkeby har 13% av barnen karis. så det är en ganska tydlig siffra på att det är skillnad Vid vilken ålder? Eh, vid års, eh, 18 månaders ålder tror jag nej det är tre års ålder jag ska låta det ja, omkolla, men BVC-perioden, BVC-perioden är också. som man ser jättestora skillnader på karies förekomst. Jag tror det är tre år ålder. Okay, så
1: generellt så tror jag att det varierar från
2: 0 till eh, 20 procent ungefär
1: i Stockholms län. Mm. Och Rinkeby ligger bland de högsta. Mm.
0: Ja. Hur länge har du mm. varit med, henne?
1: Jag har varit med i eh, tre år, tror jag ungefär. Jag hade hunnit jobba ett år eh, innan jag fick eh, hänga på Mm. projektet med Hembesöksprogrammet. Men bara på det året så var det precis som Johanna mm. säger att alltså man kände ju att det fanns ändå stora behov och ganska lite tid mm. att eh, jobba med och utjämna de här olikheterna som ändå fanns eller mm. liksom
0: möta de behoven som man såg. Så det är det som mm. var utgångspunkten för det utökade hemsöksprogrammet. det var att utjämna orsak, sociala orsaker till skillnader i hälsa för barn.
2: Vi vill ju kunna göra, vi ville kunna främja barns hälsa bättre, var väl vi på barnhälsovårdens sida. Socialtjänsten, de nådde ju inte familjerna, det fanns ju, de känner med att de släckte bränder istället för att förebygga. Och de ville också bara samarbeta och jobba på ett bättre sätt och nå ut till familjen tidigare.
0: Finns, förlåt henne. Nej men
1: jag tänker, det finns ju ett jättestort utbud av resurser mm. hos socialtjänsten i i alla stadsdelar men i Rinkeby finns det verkligen mycket olika kurser man kan gå individuellt stöd och så. Men deras problem var ju att det kom inte så många anmälde sig till dem. Mm. Så de ville ju ut och visa vilka de var och, och det fanns, finns mm. eh, fortfarande en ganska stor misstänksamhet mot socialtjänsten. Mm. Eh, och det är ju också ett sätt att eh, komma förbi det, att skapa en relation innan. Man behöver söka sig dit för att man har problem, att man faktiskt blir starkt som förälder och
0: förstår vilka
1: de är och vad man kan vända sig till dem är för frågor.
0: För det som är speciellt för hembesöksprogrammet det är att ni som behöver sjuksköterskor ni gör hembesök tillsammans med föräldrarådgivare. Och som inte jobbar inom den myndighetsutövande socialtjänsten utan som jobbar med förebyggande föräldrars stöd. Mm, precis. precis, det stämmer.
2: Och sen var även från början även forskningen med. Då tror jag var en viktig faktor till att det kom igång så bra som de gjorde. Forskning för jämlik hälsa var med från början. Så de här tre sökte tillsammans. socialtjänsten, barnhälsovården och forskarna på KI för jämlik hälsa, de sökte tillsammans forskningspengar från folkhälsomyndigheten och fick pengar på det här som bekostade alltså landstinget vi på BVC:s.
1: Mm. och en projektledare, och en projektledare, som projektledare som med, precis så det
2: hela som hade
1: väl tillsammans med några från verksamheten mm. sått fröt till den här idén. Mm.
0: Eh. Och vad är det konkret ni gör? Liksom, ni går hem till familjer istället för att bjuda in dem till BVC. Alltså vi som
2: barnsjukhör vi gör egentligen det vi gör i vanliga fall. Fast alltså, vi kan göra det bättre och vi gör i samarbete för mer tid. Och det är byggt på barnhälsovårdsprogrammet. Så vi startade ju upp det här programmet efterhand när vi jobbar med det. Vi hade projektmöten första året en gång i veckan för att diskutera och skapa och bygga programmet. Mm. Och Idén från början var ju mycket att det var mötet som skulle vara det viktiga. Att vi skulle få en bra relation till föräldrarna och bygga tillit mm. så det är mycket det som det bygger på än idag är verkligen att vi möter föräldrarna och bygger tillit
0: och hur bygger man tillit? genom mm. ja, att
1: man har mer tid tillsammans eh, skulle jag säga och även det att man är hemma vi ju, om man ska säga rent konkret så är det ju sex hembesök under 15 månaders tid varje, vilka åldrar är eh, när de är nyfödda i första sen är det två månader, fyra månader eh, åtta månader ett år och 15 månader. Så några besök, enstaka är ju egentligen ett extra besök, men mycket är ju att man har bara flyttat besöket från mottagningen till hemmet. Mm. Och bara det gör ju också att förutsättningen för att man skapar en mer personlig relation och tillitsfull så att man är hemma och att man har ungefär dubbelt så lång tid, ett besök ungefär en timme istället för. Kanske en halvtimme som du brukade vara på BVC. Mm. Så att mer tid och en mer avslappnad miljö där de är trygga. Eh, och att man ser, också, man får en större förståelse för hur familjen har det när man är hemma hos dem. Man ser vilka bor de tillsammans med, hur ser det ut eh, hemma. En, många bor ju inneboende eller väldigt trångt. eller mm. ja, Det ser väldigt olika ut. Och en del har det väldigt stabilt hemma. Så, så att det är ju också att man kan möta dem bättre där de är.
0: Mm. Var det ett problem från början eller är det ett problem nu att få komma hem till folk? Det skulle
2: jag inte säga. Vi får komma hem till de allra, allra flesta. I det fall så säger föräldrarna nej och då är det av skäl att de bor inneboende på kanske ostabilt sätt som att de inte får ta besökare. Och då träffas vi på BVC istället för det ska vara tryggt för föräldrarna och stabilt att träffas. Men de allra flesta kommer vi hem till även fast de kanske bara har ett rum och vi sitter på en dubbelsäng tillsammans i deras sändare så är vi ändå, får vi ändå komma hem.
1: Mm. Det
2: är ju frivilligt. Vi, säger ju, vi bjuder mm. in till det här och erbjuder det som
1: ett sätt som vi jobbar. Eh, men enstaka tackar nej. För att de av olika skäl inte vill det. Men det är väldigt få. Det är då, ju runt 95 procent mm. ungefär som har tackat ja.
0: Och då, när, om man skulle tacka nej till hembesök då, då ser man istället... Ja, På då följer precis. man basprogrammet som, helt, som vanligt utan föräldrarna mm. precis mm. Du s- sa, ju att när ni startade upp så hade ni projektmöten en gång i veckan det, under första året. Ja,
2: men precis. Vi satt, ja. Fredag förmiddag hade
0: vi projektmöten. Berätta om det.
2: De var väldigt givande och väldigt viktiga men det var också en process att starta upp. För vi var, Vilka deltog? Då var det vi som jobbade i det och så föräldrarådgivarna och sen projektledare och sen en forskare som satt med som åttföretör. Och även socialtjänstens, deras närmaste chef var med.
0: Mm. Och vad var syftet? Var det dels att utveckla programmet men också att möta kulturen från föräldrarådgivarna och BBC. Ja, ja. eller?
2: Precis, det var ju båda syftena. Att, och sen främst att skapa programmet. Och mm. bygga på det och se vad vi skulle prata om. Och, men mycket i början var det där. Vi gick hem och mötte föräldrarna. Och vi pratade mycket om det här bekräfta föräldrarna. Och stötta dem och lyfta dem. Om man ville lyfta och stötta föräldrarna. Prata om det som var bra. Och föra in vilka ämnen vi tyckte var viktiga. Utifrån utvecklingssynpunkt och, och, barn, och såklart basprogrammet för barnhälsovården.
0: Var det så att, att ni hade samma syn på jobb? förälderskap, eh, vad föräldrar behöver och så vidare som föräldrarådgivare och BHV-sjuksköterskor det kunde skilja sig lite i början. För på vilket sätt då?
2: Alltså jag tänker något exempel var om man kommer hem till en nyförlöst mamma. Då alltså kanske inte alla föräldrar ju var vana att träffa den här nyförlösta mamman. Vi på BVC ser de att de kanske har fått barn för fem dagar sedan. De är trötta och har problem Det gör Det lite ont och amma fortfarande. Och de ser alltså ganska mamman är ju trött när man har fått barn. Precis. Och föräldrargivarna kunde bli jätteoroliga. Och kände att nu måste gå in och agera. Nu måste vi göra något mer. Medan vi på BVC säger att det här, det här är normalt. Mm. medan de kanske ville problematisera mer lite så hamnade vi i början innan föräldragivarna kunde hitta sin mer förebyggande roll för de var ju vana att komma in när det var problem så det tog ett tag innan de hittade sin roll och kom in förebyggande vi hade Så generellt kan man ju säga ja. alltså vi, Att man kände att man
1: kom Även när jag kom in och det hade gått ett år Och ni hade mm. redan stött och lätt ja, ja. Liksom En gång i veckan ja. Och på massa hembesök Men det fanns ju fortfarande redan då Det att liksom kulturkrocken mellan BVC och mm. som Där ja. vi var mer vana att jobba Efter checklistor och ganska effektivt mm, Och precis. mycket information eh, om man eh, ja, Man kör på liksom Och man är ganska van också för, eh, med Att ha en med en normaliserande mm. Mm. förhållningssätt medan föräldrarodrivarna många av dem hade ju också jobbat innan med kanske utredningar mm. eller ja, på olika sätt inom socialtjänsten och var vana som du säger att komma in när det fanns ett problem och jobba med det och för dem var det kanske den största omställningen mm. tror jag Mm. Och så skulle så, vi mötas på något sätt och, och vävas ihop.
0: Så istället för att gå vidare från, som ni var vana att jobba, när men nu har vi bett av det, nu är det nästa grej, mm. så ville de stanna upp och borra i saker. Ja, för att det här är
2: något Mycket sätt. mer att vi kanske ska stå för att normalisera och vara lite snabba mm. och de stanna upp i samtalet och fördjupa sig.
0: Hur har det blivit? Har ni liksom renodlat så att ni ännu mer normaliserar och de får stå för det andra? Eller har ni lärt er mycket Nej. av deras arbetssätt och vice versa? Det är det som har blivit så fantastiskt med
2: programmet att vi har ju smält samman våra kompetenser till någonting annat. Vi har ju liksom lärt av varandra och inspirerats av varandra som det har blivit.
0: Men hur har det jag dig Johanna?
2: Alltså jag kan säga att mina besök på BBC är ju bättre också för jag har inspirerat och lärt mig av föräldrargivarna så jag har... Jag tror mina besök generellt har blivit bättre också.
0: På vilket sätt alltså, lite
2: andra frågor, lite andra ingångar. Att man kanske öppnar besök som vi öppnar alla hembesök med. Vad har du lärt? Vad har han lärt sig sist eller vad ditt barn lärt sig senast då? Sådana frågor som Så man har verkligen ja, man inspireras av varandra. Även föräldragivarna säger mm. att de lär sig från oss mm. också. Både inspireras
1: och också att man kompletterar varandra. Ja, tänker precis. Jag. För ibland är det ju också bra att man är olika. Eh, de, att man är... Två personer som möter en mm. eller flera föräldrar liksom, på ett besök. Mm. Och att eh, man kanske känner av... Om den ena har den, det här sättet att kanske fråga mer och gå djupare in. och Medan den andra kanske drar lite åt andra hållet. Och man, när, när den ena pratar så observerar ju den andra mm. förälderns reaktion. Mm. Och man kanske känner av att men men nu, nu blir det för mycket frågor. Då, då kan man hjälpa åt att leda samtalet på ett sätt så att det blir bra.
0: För jag tycker det mm. där med att normalisera, det tycker jag är en ständig diskussion mm. på BVC. Alltså, det är en grund i vårt arbetssätt som mm. vi vet lyfter föräldrar. Men det är också mm. en avvägning när vi bagatelliserar mm. saker vi borde gräva mm. djupare mm. i. Och så.
1: Det blir intressant att ställa ibland några extra ja. frågor. Och det har man också möjlighet till när man har mer tid. Mm. Att man faktiskt har tid och möjlighet. Och även ja. en relation som bas för att ja. våga prata om lite jobbigare saker och det ämnen kanske. Eller man har också, om man ställer en fråga måste man också ha tid och våga
0: ta emot ett svar. Mm. Eh. Och det menar du hindrar en på BVC annars som sjuksköterska? Det, det, det kan ju om man
2: har en halvtimme. Om man ska hinna med att vaccinera, väga, mäta ge lite matinformation och olycksalsprophylax. Då kanske man inte hinner alla gånger helt mm. enkelt. För då står nästa patient och klackar på dörren.
0: För jag har tänkt att det där med tiden är en parameter men att det också handlar om ett arbetsätt att mm. våga ställa upp, att mm. våga mm. fråga. Absolut. Det
2: är nog både och, för tycker man har lärt sig av föräldrarna. Jag mm. personligt tänker att jag har fått mer uppslag till frågor, hur man kan bredda sig och fråga andra frågor.
1: Mm. Och även tänker med information, för det är ju också en sån mm. sak som man förut man känner de här förväntningarna på. Okej, okay, men jag ska hinna checka av allt det här och jag ska informera om det och det och det. och det. Då blir det ganska lätt envägskommunikation. Mm. Och så sticker man några broschyrer i handen och så har man gjort sitt liksom. mm, ja. Men nu när man har mer tid och även en till person som kanske sticker in med frågor och så så tycker jag att jag har också blivit bättre på det att utforska. Vad, vad vet de redan? Vad undrar de? Och så ger man informationen lite anpassat mer till vem man har framför sig.
0: Du sa Hanna att du att du bygger en relation, eller att det, att det blir mer tillit i relationen. Och så här. Mm. Va, va, hur tror du att det har kommit sig? Varför blir det så? Är det att man till och med mer tid tillsammans blir mer mm. avspänt och hemma, eller hemma? Ja, men jag tror
1: det. Och jag, jag tycker att många föräldrar uttrycker på något sätt att de tycker att våra besök är viktiga och trevliga eh, och mm. eh, att förhoppningsvis, eller vårt mål är ju att man ska känna sig liksom starkt som förälder när vi går därifrån mm. att såklart att vi ger information och att man vill liksom att de ska känna sig lite påfyllda, ha lärt sig någonting nytt och så, men också vara bollplank och bara att de får diskutera hur de tänker kring olika saker och vad tänker vi kring det men vi har inte hela sanningen alltid utan om vad som är rätt för just den här familjen. Mm. Det där...
2: mm. ja, förlåt, jag tycker att inte hela sanningen är mm. en viktig sak. För vi går in med respekt för föräldrarna och frågar mm. dem hur var det i ditt hemland? Vad du för erfarenheter? Just vi utforskar dem mm. först istället för att komma så här och så här ska du göra. Utan vi utforskar vårt för de kan. Och så lyfter jag bra idé så kan det vara. Mm. Och så spinner man vidare på informationen från någonting mm. Föräldrarna, mm. föräldrarna säger. När, man, när vi går därifrån så vill vi att de ska känna att
0: jag är tillräckligt bra. Ja. Och jag har lärt mig någonting nytt. <laughs> Den här empowerment-känslan att jag är tillräckligt bra, var mm. den gemensam för er och föräldrarådgivarna från början? Och den har
2: alltid varit gemensam. Sen i början var det en föräldrargivare som var väldigt driven på den empowerment som har lagt väldigt stor grund till den tänkande, mm. hela programmet, Som var väldigt engagerad i de frågorna. Så det är så här stor prägel tror jag som
0: har varit väldigt viktigt
2: för processen mm. att det har kommit in.
0: Mm. Eh, det... Jag tänker att jobbet som sjuksköterska är ganska mycket ensam jobb annars. Men nu jobbar ni tillsammans med någon annan. På alla hembesök är så.
2: Inte till syskon hembesök, men på alla första gångs hembesök så går vi tillsammans.
0: Så att när ni har hembesöksprogram till om föderskare eller till, till syskon föräldrar, då kommer man hem själv som behöver sjuka Bara en gång, ja. ah, som basprogrammet som ah, alla i hela okay. Sverige får. Då kan man ju sakna
2: föräldrar och givare, faktiskt. Man har <går> blivit så van att jobba tillsammans, så det är lite mm. tomt. Sen har man ingen tolk med, så det känns jättetomt som att bara gå själv. <går> men var det en stor omställning
0: <går> ja. i början att, att jobba ihop, att vara två och två istället? Det var en jättestor omställning.
2: Mm. För men, vi är ju inte lika vana med det. Föräldrar och givarna var inte lika stor. De är van att gå hem i team och jobba tillsammans. Men vi var ju inte vana på det sättet och Samarbeta i samtal på det här sättet. Så det var en omställning. Så vi hade ju handledning under första året också och har fortfarande just för att liksom ta hand om den omställningen. Det blir.
0: Tror ni att man måste vara särskild eller speciell som sjuksköterska för att vänja sig vid det här, eller är det bara en process?
2: Det är en process, men man måste ju vara öppen för att förändra sig själv och tänka kanske hur man jobbar och liksom backa lite ibland och ibland. Ja, man måste ju vara öppen för det att det blir. En process.
1: Och även tänker alla, nu är det ju många som ska börja med hembesöksprogram enligt den här modellen. Och att man är förberedd på att i början så blir det inte perfekt. (laughs) Man är olika liksom och det blir kanske lite mer parallella spår. Jag har min del och mitt sätt att jobba och den som jag samarbetar med har har sitt sätt. Men att man får ge det tid. Och sen också handledning som sagt och våga prata om hur blev det och... Hur kände det när du sa så? Vad mm. gjorde jag då? Vad hade jag önskat kanske att du sa? Alltså så där. Det är jätteviktigt så det måste man ju ha tid för också om man ska börja med det här arbetssättet.
0: Precis. Har ni något exempel från i början när det blev lite parallella spår och inte blev så där bra som ni hade velat? Alltså det finns ju många,
2: tänk på något exempel där med amning någon gång, det var en mamma som hade jättejobbet att komma igång med amning, det gjorde ont och var besvärligt och, och då gjorde jag, barnet var ju bara, det var nog första hembesöket så det var alldeles, alldeles nytt så jag gav ju lite råd till amning och läge och, och lite allmänna råd som vi brukar göra på BBC men föräldragivaren ville stanna upp i det och gå in för mamma jättemycket, hur blir det för dig och dök in jättemycket, vi hamnade nästan en halvtimme och pratade om det och var var det ju lite snett där mot hur jag tänkte jag brukar göra. Sen bra eller dåligt kan jag inte säga men det var annorlunda än det brukar vara. Mm. så det var en sak vi pratade om också sen om mina och dina ämnen vi pratade mycket om att Aha. maten är mitt ämne och det var ju mm. ditt ämne det jag igen också för du kom in att det var Absolut. lite sådana diskussioner mm. kring och,
1: och delvis är det ju men ju mer man jobbar desto mer förstår man ju att all, många ämnen, nästan alla ämnen är ju bådas mm. på ett eller annat sätt man kan prata om det mesta utifrån både ett mer socialt perspektiv eller man ska säga och ett hälsoperspektiv
2: mm. eh, och det är det som
1: gör att det oftast blir så bra så vi pratade
2: ju mycket om rollfördelning i början också, mm. vad min roll var. För det är viktigt att känna till varandras roller så man vet vad man kan förvänta sig av varandra. Vad mm. jag kan vad vi som BVC-sköterskor kan eller BHV-sköterskor. Och vad föräldrar och givare har för bakgrund och vad deras kompetens är. För vi, vi snuddar ju varandra på många områden men sen har vi ju bredare kompetens.
0: Och om ni skulle säga något om det, vad är... För jag tänker ibland när man jobbar med andra yrkesköterskorier att det är också nästan den gång som man riktigt får syn på sin egen kompetens. Mm. Det är då den framstår tydligt när man ser skillnader liksom.
2: Vi på BBC är väl mer hälsofrämjande, bred hälsofrämjande och ska upptäcka saker och bolla vidare barn mm. på ett sätt kan jag tänka mig. Föräldragivarna har ju mer samtalet som liksom samtalet. Och, mm.
1: och. Precis, det är deras verktyg på något sätt. Ja.
0: Det här och dela upp dem, så här, det här är mitt ämne, maten är med. Ja. Och du kan få ta varandra. T- Va, har ni kommit ifrån det nu? Nu är det ja, alltså, gemensamt. Ja,
2: nu pratar vi om det gemensamt. Det kan ju vara att jag kanske börjar prata om maten mer konkret. Det här, du ska inte äta socker, undvik salt till nu. Och så kommer föräldragivaren och fyller på med måltid så man kan sitta tillsammans och äta och göra för det ska vara kul för barnen. Så man gör mm. tillsammans i en och fyller på varandra, mm. varandras.
1: Och det är ju också så, vissa ämnen är ju mer tydligt. Våra eller deras. Men, men då kan ju de ofta, jag, jag pratar om kanske vad kan man göra när barnet är sjuk. Eh, då kan ju föräldrar och också hjälpa till att eh, ställa frågor till föräldrarna. Vad tänker du om det här? Liksom, känns det svårt eller lätt? Eller, eh, eller om jag formulerar mig otydligt så kan de också vara föräldrarnas röst på något sätt. Men hur menar du där? Liksom, menar du så här? Eller hur ska man, hur ska man tänka då, då om
0: det blir så och så? Ja. När ni ja. säger så, så låter det lite som att du sa att det är väldigt mycket information man skulle mm. ge. Men det låter som att föräldrar och givaren också hjälper till att få den här informationen att landa på ja, något sätt. Absolut, det
2: gör vi tillsammans. Vi kan ju också om föräldrar och pratar om någonting så ser man att föräldrar inte hänger med. Då kan jag gå in och bekräfta, jaha menar du så? Ställa mm. en liten sån där fråga för att hjälpa till för jag ser att föräldrar inte alls är med. Och då kan föräldrar och gå in och förklara lite mer eller fördjupa När de pratar om. Eller bekräfta, ja så menar jag.
0: Jag brukar tänka att... Själva framgångsfaktorn i föräldrakontakter och föräldrasamtal på BVC- det är att vi har ett så tydligt barnperspektiv. Var det perspektivet lika tydligt för föräldrarådgivarna från början? Eller vad de är inne på föräldraskap och ni på barn? Det är intressant. Men
2: det faktiskt var mer... Vi har ju tydligare barnperspektiv. Och det var, märktes i början också att de hade mer bredare och föräldraperspektiv- än vi hade barnperspektiv så det pratade var mycket det i Familjeperspektivet familjeperspektiv. mm. liksom mm. så. Det pratar vi mycket om i början också. För vår ingång är ju barnen. Det är därför därför alltså barnhälsovården är, därför vi, det är ju barnen som är vår ingång. Mm. Såklart föräldrarna också. Men det är ju viktigt för att barnen ska fungera. Så vi har ju det också men inte lika tydligt som föräldrargivarna
0: skulle jag säga. Mm, ni sa i början att Rinkeby är ett speciellt område. Att barnen, det finns många riskfaktor. Barnen leder i en riskmiljö och så vidare. Vad tänker ni när man sprider er modell för hembesöksprogram till andra delar av Stockholms län? Tror ni att det... Kan det här funka var som helst eller är det inte så speciellt att det var här det passade? Liksom. Jag tror alla
2: föräldrar skulle kunna behöva det här. Även alltså, i områden är inte så många riskfaktorer. Man kan ju, arbetssättet bygger ju på det här bemötandet av föräldrarna. Att vi finns där och svarar på deras frågor, bekräftar och stödjer dem. Så det passar överallt och man kan ju lägga in den hälsovägledning som behövs i de områdena där det är aktuellt. Skulle du ha mycket alkoholproblem i ett område så kan man ju prata alkohol med de här arbetsättet som grund. Så man kan liksom applicera hälsovägledningsfrågor. Men det är bemötande av föräldrarna som alltid går hem och träffas och möter och stärker de i föräldraskapet som är.
1: Yes, jag tror också det. Men sen är det ju som resursfråga och anledningen till att man har valt just Rinkeby är ju utifrån att grundförutsättningarna för god hälsa faktiskt var sämre där. eller Det, det var ju det man såg i statistiken- att det var mer riskfaktorer. Och att ja, men om man tänker då- att man ska ge liksom en högre pall- att stå på till den som- eh, från början inte- når upp lika högt. Liksom. Mm. Så att man ger olika- mm. eh, Ja, olika höga pallar beroende på våra för förutsättningar mm. från början- för att alla ska komma upp på samma nivå mm. i slutändan. Så mm. är det är därför man har valt riskområden, så kallade riskområden- mm, precis. För, till att ge de här eh, lite mer intensifierade insatserna. Det där,
2: och precis, det var ju där frustrationen mm. låg innan man började med här här. Man, mm. man räckte ju inte till, man nådde inte fram- och man hann inte ge alla hälsovägledning på ett bra sätt. Och man såg att föräldrarna hade det tufft att kämpa Nu har vi möjlighet att hjälpa till och stötta mm. de här föräldrarna lite mer- för innan hade vi ju som du sa samma, samma medel som alla andra bredvid er. När hela, alltså den här svenska bilden över hur man fostrar, alltså barn och fostran, hur man med socker och de banorna fanns. Jag tänker på ett exempel. Jag hade en pappa på ett som pratade om att han brukar ge socker, doppa nappen i socker på barnet. För det hade hans mamma berättat att han skulle göra. Och han var jättesolt när han berättade att oh, det funkade jättebra. Mm. Men då har man ju den här fina relationen med föräldrarna, då kan man ju bekräfta att ja, men jag förstår, det funkar bra, men tänk på det här kring socker och utveckla det. Och han tänkte efter, nej äh, men nej då får jag sluta med det. Mm. Så det är liksom inte svårare, många gånger tycker jag det är inte svårare än så. Att man... Och alla föräldrarna gör ju, allt de
0: gör egentligen är ju för, för att de tänker att det är det bästa för deras barn.
1: Mm.
0: Så att, mm. Men där handlar det också om förstås, för ni så att det är föräldrar från hela världen. Vad är de stora, var, är, var kommer föräldrarna ifrån som ni träffar, var är de födda? I Rinkeby är den
2: största gruppen från Somalia. Mm. Ja. Och sen arabiska länder. Och så är det ganska blandat. Mm. Det är faktiskt otroligt. Häftigt att få jobba där och träffa människor från hela världen. Och föräldrar mm. från hela världen. Och få, jag lär ju mycket, man, man lär sig av dem också. Mm. Verkligen och inspireras. Mm. Det är verkligen fantastiskt mm. kul är det verkligen. Ja. Ja.
0: Absolut. Ja. Och då är det en krock mm. mellan ett förälderskap som man har med sig från kanske sin egen barn. Och man har sin släkt och sina kompisar. Och ett svenskt förälderskap. Mm.
2: Precis, och sen att man kanske saknar sitt nätverk, man kanske har kommit hit och är ganska ensam, man har inte mormor eller mamma i närheten, man kan fråga eller syskon, man kan fråga eller vänner och bekanta, man kanske bara är helt ensam här så man har ingen att fråga. Så det har ju många beskrivit när man svarar på utvärderingsfrågor kring att det betyder mycket att det blir som ett ställföreträdande, syster eller mamma och komma och kunna fråga oss på BVC saker. Mm. Så det har också spelat en viktig roll har man sett i forskningen att det har varit... Betydande. Och att man kanske föredrar
1: en personlig kontakt, som mm. du var inne på också, med när man söker vård. Men även eh, om man inte pratar svenska och lätt kan lyfta duren och ringa 1177 eller eh, gå in på internet och läsa, så man, då känns det tryggt att ha en person som
2: man har en relation till, som man faktiskt kan diskutera de här sakerna mm. med. Precis, då är det är tryggt att komma upp till Hanna och fråga vad är den här pricken. eller ja.
0: Mm. Ni har utvecklat det här programmet under åren och... Eh, Ser det väldigt annorlunda ut idag jämfört med vad, hur det gjorde i början? Egentligen inte
2: skulle jag säga. Grunden är ju detsamma. Mm. Så jag tycker inte det ser så annorlunda ut. Det har väl bara finputsat och utvecklats och det måste det ju göra. Men kännan mm. är ju samma. Det är som är det viktiga det här med. Kanske tänker jag, nu var jag inte jag med riktigt från början, men från början var det ju väldigt öppna möten utan någon
1: agenda på hembesöken. Och vi hade ju en tanke om vi skulle
2: säga. Ja. Men, lite, men vi visade men, inte agendan öppet för föräldrarna utan tanken var att de skulle leda med deras frågor och bemötandet. Ja. Och, så och från allra första
1: början också. Att, att Innehållet har ju formats utifrån vad föräldrarna brukade fråga mm. när man gick in förutsättningslöst. Mm. Och sen har, har det korsats på något sätt med det som är vårt uppdrag och det som vi Ska och vill mm. prata om. Utifrån och... barnhälsovårdens basprogram. Och sen har man ju utvecklat nu. nu för de som går in och ska börja mm. med hembesöksprogram. Det kommer finnas en manual med förslag på innehåll i varje enskilt besök på olika åldrar. Men... Eh, Sen är det ju alltid så att det viktigaste är föräldrarnas frågor så. och blir det så att man hoppar över hela den agendan för att de har någonting annat som känns viktigt så ja. är det så man ska göra.
2: För den ska aldrig vara styran utan Nej. det är föräldrarnas där de sitter med som ja. ska vara det viktiga att möta och prata om. Sen kommer det ofta in automatiskt, föräldrarna frågar ofta mm. och leder vägen så man kommer in på de frågorna man tänkt, mm. eller de områden ens. man tänkt upp, det är faktiskt rätt så fascinerande. ofta så är det så verkligen mm. att det man kan allvar. ta upp den i slutet och checka av, liksom så här, ja men då har vi pratat om det väl det tänkt. Mm.
0: Du, ni sa att det är en forskargrupp involverad och har varit från början. Va, finns det några resultat?
2: Det är ju en svår sak att forska på. Så en flyktig grupp de flyttar mycket och vi har ju försökt haft en jämförelsegrupp också. Men det, det har varit svårt att jämföra. Men man har sett För att? Alltså f- familjerna flyttar så mycket och alla områden ser så olika ut. Så det är svårt att jämföra olika områden med varandra här i Stockholm.
0: Aha, så man lyckades inte hitta, hitta en optimal jämförelsegrupp.
2: Ja. Och man vill ju inte göra en, alltså välja ut i Rinkeby och göra en sån här
0: eh, randoserad. Mm.
2: Det hade ju inte varit etiskt hållbart att göra. Men man har sett att alla deltar, alltså inte alla, men föräldrarna deltar i hög grad. De är, tycker om det här är bra. Vi personalen har ju intervjuat sig och vi är nöjda, alla är nöjda. Så det är väl där man har sett, man inte i sådana här utsatta områden, man är inte ofta att man får med föräldrarna, men här har alla tackat, här är ju stort sett alla tackat ja, så det är en riktigt bra.
0: Så de resultat som finns forskningsmässigt, det handlar om tillfredsställelse med arbetssättet snarare än, än om konsekvenser eller goda effekter ja. eller så. Det finns ju resultat ja, precis, som pekar på det det, ja. att det
1: verkar som att de kanske vaccinerar mer, ja. borstar tänderna mer, eh, har mindre hål, tänderna eh, kanske söker sjukvård lite mindre, ja. men det är otroligt svårt att analyserat också eftersom
2: mm. det är så flyktigt vilka akutmottagar som öppnar och stänger och nära akuter som flyttar och bum som öppnar och stänger, så det är väldigt svårt analyserat mm. men det pågår
0: som forskning för att se mm. om man kan se resultat där så att längre fram så hoppas vi att vi ska kunna få studier som visar även den typen av utfall.
2: Liksom. Mm. Våra
0: känslor
1: är ju att det absolut ja. är helt rätt ja. att jobba för att det är, man känner sig ju mer nöjd. Det känns som att man har nått fram, man har haft tid att prata om det som behöver pratas om mm. och man har bara bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.
2: Men det man verkligen sätter sett är en höjning på en mässling på så kallad hund som generellt ligger lågt i Rinkeby. Den har ökat i de grupper som har fått hembesök. Mm. Och det tänker man att det kanske är en tillitsfaktor i mm. den frågan att... Man känner till det för då har det varit en rädsla för autism- att barn kan luta prata för att få vaccinet. Mm. Som är helt myten, helt myte, Det stämmer inte alls, är viktigt mm. att säga. Och det är ju det som har den har sett ökat i den här gruppen. Så det är ett tydligt resultat. Sen är det mer resultat på lång sikt. Så vi håller på att utvärdera språket nu till exempel- och se om det kan göra någon skillnad vid tre år, hur det ser ut.
0: Och det jobbar du med, Johanna?
2: Ja, precis. Jag är i Norge där och jobbar också med att utvärdera
0: projektet. Ja. Ja. Det här är till första gångs föräldrar- hur, vad tänker ni? Skulle ni önska att ni kunde jobba så här även med de som får barn nummer två eller tre? Eller känns det här helt rätt? Första barnet i
2: Sverige tror jag hade varit bra. Men jag tror till de här föräldrarna som har fått hembesök till sina första barn så har de så mycket med sig som man märker att det rullar på på ett annat mm. sätt tycker jag till till andra barnet också- så kan man komma ihåg vi pratar om föräldrar och givar om det här- och då, då spinner det på på något sätt. Det finns en grund hos som. Vissa, vissa eh, andra biviserier som har startat upp redan- de har ju valt att inkludera även
1: pappas första barn. För att våra resurser var ju från början- bara för att tänka mm. mam- mammas första barn. Det var det som räknades som första gångs eh, Men det finns ju faktiskt familjer också- där mamma har barn sedan tidigare men inte pappa. Mm. Så de skulle man gärna vilja ha med också-
0: Mm. Skulle vi tänka att det, man, det skulle vara gynnsamt att fortsätta med en Eller är det ganska lagom att runda av i 15 månader?
2: Jag tror att det är liksom tillräckligt bra. I alla mm. fall. Sen hade det kanske varit, men det känns som det är tillräckligt.
1: Förälarodningen ja. ja. har ju lite funderingar på om de kanske skulle ha någon typ av uppföljande mm. besök, för det blir ett ganska långt hopp från när frälågivarna slutar vid 15 månader så när barnet fyller tre år kan man anmäla sig till till exempel ABC-kurserna hos dem. Mm. Mm. det är en manualbaserat föräldrarsdödsprogram.
0: Precis, det det.
1: och det är ju, då är det ju lite drygt ett och ett halvt års glapp däremellan mm. och att eh, det händer ganska mycket med när det gäller trots och <laughs> ja. barnens utveckling och, och svårigheter som kan komma under den perioden och kanske att det skulle kunna finnas en poäng med att ha någon kontakt med mm. föräldrar och drivare under den tiden men det är inte färdigt planerat den.
2: Och kan man känna många föräldrar när man träffar dem på ett besök som har fått hembesök, de är mer motiverade och vet om föräldergivarna är mm. och så känns det som att de lättare hoppar på en ABC-kurs eller tar ett möte med föräldrarna för de vet att det inte är så, det är inget konstigt med det det behöver inte vara något problem med familjen eller någonting att, utan de är mer motiverade till att gå ABC-kurs så det känslan är att fler hoppar på ABC-kurs faktiskt som mm. efter att de har träffat föräldrargivare och vet lite vad det innebär
0: Tack för att ni var med här. Nu ska vi rulla ut det här avsnittet från BBC-podden. Tack! Tack, tack! Många för det. många rablar i flickor, Ramla i ditt. För många rablar sängar, rablar i. Människor, I'm <laughs>